0: Seguimos con nuestra idea de hacer programas fuera de la emisora. Me hubiera encantado poder subirme al escenario de la sala Clamores y realizar el programa desde allí, pero por comodidad y rapidez esta vez hemos decidido invitar al estudio a Roberto Rey, el jefe, el, el mandamás de, de la sala de... de de nuestra Sala Clamores de Madrid. El caso es que hace un par de años nos dio muy fuerte por Fantastic Negrito en el programa, lo pusimos un montón, tanto es así que Virginia Díaz de Radio 3 se hizo eco y empezó a pincharlo también en su programa. Y recuerdo con mucho, mucho cariño ese concierto de Fantastic Negrito en la Sala Clamores.
1: doing so good, but now I see people talking to me, oh, I see people, Girl said, I've been working three jobs to pay my bills, working three jobs to pay my bills. Nothing will, child. If it don't stop me, say, nothing will. I've been knocking on the door since 94, but they still won't let me live. Everybody. Everybody. Everybody.
2: Everybody
1: knows when they're down on their knees, when they get down on their knees. Let me in They tell me there's only two miles to go They say, two miles, go. two miles to go Two miles to go Two miles to go Two miles to go They say, two miles to go But I already know There'll be two more when I finish She was ready to sing. Oh, she was ready to sing. <laughs> but I told her. What'd she huh? tell her? You see, I I tell them. What'd she tell I don't sell them. I tell them. What'd she tell them? I said, "Girl, where's she at?" I said, "Baby, I see you out here trying to make it, but." You gon' drown out here, swimming all alone, you better get on the winning team.
0: Fantastic Negrito sonando increíblemente bien. Eh, ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Muchísimas gracias por acercarte a los micros de Bienvenido a los 90. Eh, antes te decía a micro, a micro cerrado, ¿fue tu culpa que Fantastic Negrito estuviera en España? O...
3: Fue relativa. Relativa. Eh, bueno, mucha, antes de nada, muchas gracias por invitarme también. Y bueno, esto es una banda que me ofrecieron, son los ciclos de, de Alhambra Club, Club Reserva. Uh -huh. Y la verdad que tienen ellos un programador. Si sí te, te consultas, si sí te encaja en tu sala lo que te ofrece. Y te comentaba que cuando me dijeron Fantastic Negrito yo no lo conocía y me sonó a broma, me está, me está tomando el pelo, no existe esta, esta banda. Y entré a verlo en YouTube y nada, según vi el primer vídeo dije, lo llamé corriendo, sí, sí, tráeme esto, vamos, sin Madre dudarlo. Qué bueno. Tanto es así que volvió
0: posteriormente, ya en una sala no, no que nosotros, sí. mayor, pero claro, se perdía esa inmediatez ¿no? que tenía eh, en clamores, que, que bueno, que por eso has venido hoy y, y ahora te comentaré, te, eh, hablaremos de ello. Le decía también a Roberto a Roberto Rey que eh, en ese concierto eh, tuve la suerte de pasar eh, en el camerino en ese momento mágico y místico donde el músico está a punto de subir, donde parece que se conjura con, con esa hada madrina. Y, y, y le rompí el momento, Roberto. Fui, fui un poco... Toca pelotas. Porque... Entre... Oh, perdona, pero mira, yo tengo un programa, ¿sabes? Si te pongo mucho, no sé qué. Y, y bueno, el tío fue súper educado, súper atento. Y me, me dijo, no te preocupes, que luego voy a estar al final del concierto aquí en la sala. Y efectivamente terminó el concierto y estuvo en el stand de las camisetas, hablando con todos. Vamos, sí, un ejemplo sí. a seguir, ¿no?
3: La, la experiencia que tengo yo que son ya 16 años programando, el 99,9% de, de los músicos son muy majos. Wow. Hay, hay excepciones puntuales que no voy a decir, <risa> pero también nos hemos encontrado sí, así. Muy, muy rara vez, pero dos o tres veces en este tiempo, algún gilipollas bastante, bastante importante ¿no? también.
0: Bueno, fantástico y negrito. Eh, Roberto está aquí, primero, pues porque muchas veces hablamos, Roberto, de que joder, en Madrid no tenemos salas, eh, o salimos a Ámsterdam y decimos, joder, he estado en una sala de jazz con un programa increíble. Parece como que siempre echamos de menos ¿no? lo que tenemos aquí. Y realmente Clamores lleva, no sé cuántos años lleva de vida, pero eh, siempre ha sido apostando por, por una calidad musical. ¿no? Sí,
3: la sala lleva desde el año 81. O son casi 37 años ya. Súper mítica. Y bueno, que yo sea responsable solo dos años y medio... Pero bueno, creo que lo estamos haciendo también bastante bien. ¿Y por qué fuiste
0: tan valiente? Como me decía Maite esta mañana, ¿por qué, por qué es tan valiente tío, y te metes en
3: este embolado? Bueno, yo tenía ya tempo, desde hacía, pues eso, en aquel momento 14 años o así, uh -huh. y la sala se me quedaba pequeña. Para... Ya traíamos cosas que, que, por encima de las posibilidades de la sala, en realidad, a, a tempo, y yo tenía ganas de coger una sala más grande que me permitiera traer bandas que no me cabían en la otra. Y bueno, pues cuando vi la posibilidad, porque se jubilaban los antiguos propietarios, pues eso me lancé y fui más rápido que otros por lo que había mucha gente detrás de la sala. Ah, ¿sí? sí Fíjate. Sí. Fue, una, fue, fue complicado, fue complicado, pero bueno, salió bien.
0: Bueno, el año pasado se celebró el primer festival gigantes del blues, eh, tremendo éxito, y ahora segunda edición, ¿no? En sí. este, de, del de, día 3 al 18 de marzo, en la sala, con un completo programa que ahora, si quieres, vamos a ir hablando. Pero tenemos eh, un listado de canciones, que esto, para alguien que hace radio, decir al invitado que haga la selección de canciones es maravilloso. Porque porque te quita un montón de, tra de trabajo. El caso es que Roberto me ha dicho, pues, no sé, alrededor de 10 nombres, aproximadamente, 10, 12 nombres, que o han estado en la sala o van a estar, ¿no? Sí. Y, y yo había programado Alex... El siguiente también un corte de Fantástico Negrito, pero bueno, ya no lo vamos a saltar porque lo hemos escuchado. Y vamos con el corte número 3 que quiero que nos presente... Uy, perdón, que quiero que nos presente que... Roberto, no sé si este artista ha estado o va a estar.
3: Este ha estado y va a estar. Oh, guay, 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 guay. Y además dentro de poquito, o sea, estuvo yo creo que un poco después de que cogiera yo la sala... Y si no recuerdo mal la fecha, me suena que el 19 de mayo vuelve.
4: Uh
3: -huh. Evo Taylor es uno de los artistas principales de África, de Ghana, eh, lleva seis décadas siendo número uno en Ghana, inventor del High Life, que luego dio paso al, al Afrobeat en Nigeria. Uh -huh. Y bueno, a mí me parece maravilloso este artista. Ahora tengo todos sus discos en vinilo y conjunto con Fela Kuti, para mí los dos grandes artistas africanos. <música>
0: Se nos van a las caderas, tío, ¿eh? Sí. Un poquito ahí como, joder, qué bien arrancar así el, el programa de hoy. Bueno, recuerdo, si acabáis de sintonizar, que estamos con Roberto Rey, el responsable de la Sala Clamores, desde hace un par de años, ya nos ha puntualizado, que nos va a hablar un poco del Festival Gigantes del Blues, la segunda edición que se celebra en marzo, eh, pero la pregunta es obligada, Roberto. ¿De dónde te viene ese, esa pasión, ese amor por, por la música?
3: Eso es un misterio.
0: ¿No? ¿Dónde está?
3: Empezó con 14-15 años y no sabría decirte porque no, no tengo antecedentes en la familia ni... No sé por qué fue. Un disco caído por ahí, algo sí, no un, sé, un Alguna anuncio. cinta de aquella.
0: Nada ah, sí. <ríe> <ríe> Cintas.
3: Cintas. Y, pues, no sé, me empezaron a gustar bandas más de rock, sobre todo al principio, de Cure, The Smiths. Uh -huh. Recuerdo que con 14, 15 años, U2, Mindy Oil, no uh -huh. sé. Y luego ya, un poquito más tarde, pues, David Bowie, y pop NC5. Ya a finales de los 80, a principios de los 90, pues... Eh, pixi, Pixi sobre todo, uh -huh. Rem, pero no sabría decirte, y luego ya la música negra, y, y ahora ya casi toda la música.
0: ¿Y, la... Es, ¿Y es evolución lógica, Roberto? O sea, por ejemplo, estás en un programa que se llama Bienvenida a los 90, de los 90, Rem, Pixies eh, no sé si Nirvana a lo mejor… Sí,
3: todos, todo, James Addiction, uh -huh. Pelján, toda la época de Seattle, de Joe Spencer Bruce Explosion… Eh,
0: Racing de the Machine, yo qué sé. ¿Y, le, lo y que la era. evolución lógica para ti en ese caso ha sido irte a la música
3: negra? No sé si es una evolución lógica, eh, simplemente fue que vas descubriendo más cosas. Al principio yo era bastante radical con la música rock, todo lo que no fuera rock no me gustaba. Y luego, no sé si es que maduras o,
0: o qué pasa. La maduración, sí.
3: Que vas descubriendo otras músicas y, y te van gustando, ¿no? Y cada vez más. Eh, luego también estuve en Londres, que también me abrió muchísimo a, a músicas del mundo y a música electrónica también. Y bueno, pues yo no es un bagaje al final, ¿no? Cuando vas cogiendo de aquí de allí. Y yo cuando me preguntan qué música me gusta, digo la buena siempre. Porque claro. creo que en todos los estilos, claro bueno, quitaría el reggaetón y el trap. Que, que no sé si hay algo bueno ahí. Algo debe haber, ¿no? Igual sí, yo no lo he escuchado hoy. ¿eh? A lo
0: mejor es que estamos demasiado maduros ya. ¿eh? Puede ser. <risa> ¿Y, y, y ¿qué, te, qué, qué comentario dirías a la gente esa que dice, no, es que en Madrid, en la escena de Madrid... no es... No, pues hay escenas, ¿no? Sí, y hay, hay salas que apuestan por...
3: Creo que vamos mal, sinceramente, en el sentido de que sí que se ha impuesto una mayoría de música muy, muy mala en los locales y hay una mayoría de gente que no tiene ninguna inquietud hoy en día. Yo lo noto, te digo, yo llevo 30 años casi pinchando y noto una, una diferencia radical entre la inquietud que había de la gente Ahora que estás en un sitio que están poniendo una música de calidad y tal, y siempre viene uno a pedirte el despacito o reggaetón, esto antes no pasaba. Y ahora es continuo, porque hay muy poca cultura musical y sorprende con la facilidad que tienes ahora a un clic ¿no? de encontrar todo. Y, y la verdad que vamos de mal en peor. Pese a eso, sí que hay un, unas cuantas salas en Madrid, no sabría decirte, pero igual 20 o... Y te hablo de, de dentro de este estilo, ahora más de música negra, no de rock, lo tengo menos controlado, pero seguro que hay un montón también. Uh -huh. y, y bueno, siguen quedando estos reductos ¿no? para, para los que nos gusta la buena música. Sí, señor.
0: Bueno, vamos con nuestros siguientes invitados que has elegido, Roberto.
3: Preséntanos. Pues lo Los siguientes son los GBs, que bueno, para mí fue un un hito casi, conseguir tenerlos en clamores, porque eran 13 músicos originales de James Brown, de los que estuvieron 30 años con él. Vale. Sí, fue una auténtica maravilla. Piel de gallina. Sí, completamente. Y bueno, para, para conseguir que vinieran a la sala, la anécdota es que no era una cuestión de dinero, porque no teníamos, realmente, la aforo de nuestra sala no nos permitía pagar el caché de, de esta banda. Y entonces fue un poco no sé cómo llamarlo echándole cara ¿no? sí. echándole... ofreciéndoles la sala para ensayar durante días para la gira que tenían de festivales en Europa entonces estuvieron tres días ensayando por las mañanas y por las tardes, hasta que ya tenía la prueba de sonido del concierto que tuviéramos ese día, y, y ya por fin, al cuarto día, eh, hicimos el concierto, ¿no? Así que yo disfruté como un enano, no solo del concierto, sino metiéndome calladito ahí en una silla a un ladito a escucharles los ensayos y tal, la que fue, fueron unos días muy, muy majos.
0: ¿Y cómo son esos músicos, tío? Pues, o sea, si
3: hablábamos de gente cercana, creo que estos son de los más cercanos. Yo tengo ya también una amistad de, de años con Fred Wesley, por ejemplo, que ya lo he traído como 8 o 10 veces aquí, con Marta High, que también ha estado como 5 veces, y pero son especialmente agradables, cercanos, de esta gente que no te pone ningún problema. Eh, ¿A dónde os lleva a cenar? Nos da igual, nos gusta todo donde quieras. Oye, ¿cómo queréis venir? ¿Queréis venir? ¿Cómo quieras? Todo. No ponen una pega por nada. Impresionante, de verdad, esta gente.
0: Qué maravilla. Y luego cuando cogen sus instrumentos, no imagino te que te quedas loco. Joder, tío. Bueno, vamos a escuchar a los GBs. Lo digo bien, ¿no?
5: Sí, sí. Hey, Bobby. Why do you like soul food? Because it makes me
0: maravilla, de Gibis. Eh, ¿Qué aprendiste de esos tres días de ensayo, Roberto? Pues no sé, si aprendí. estaba
3: tan atontado escuchándoles. Que, aparte de disfrutarlos, no sé si aprendí... Flipando, ¿no? Sí. Qué maravilla.
0: Bueno, hablamos un poco de la segunda edición de este Festival Gigantes del Blues. ¿Quién va a venir? Eh, ¿Por qué eres tan... Otra vez, ¿no? La primera edición, no, una segunda, una
4: tercera, pues, una cuarta.
3: Te, te soy sincero, la primera surgió de casualidad. La primera, vale. haciendo la programación, me di cuenta de repente que tenía muchas bandas de blues en fechas muy próximas, bueno, tan próximas como que eran seguidos. De hecho, el año pasado fueron todos los días seguidos. Y dije, coño, tengo un festival. No, es que me propusiera hacerlo, es que tenía el festival sin lo propuesto. Entonces lo hicimos, tuvo súper buena acogida, tanto a nivel de medios, que nos, nos dieron mucha promo, porque coincidió además ser el primer festival de blues internacional en la capital, que es increíble. Yo no tenía ni idea de esto. ¿En serio? Se han hecho un montón en, la, en los alrededores de Madrid, pero no se había hecho ninguno en la capital. ¿Nunca? Eh, nunca. Nos lo, no, nos lo comentaron de la Escuela de Blues de Madrid o de la Asociación de Blues de Madrid. Wow. No recuerdo quiénes lo dijo. Por, que dijo, pues sabéis que además que soy los primeros. Y nos quedamos sorprendidísimos. En, enhorabuena. Entonces. Sí, vamos, que te digo que no tuvo mucho mérito que ese momento momento, bueno, Le claro. salió un poquito por, curiosidad, por, por casualidad. Y bueno, luego una vez, aparte de esta repercusión en medios, pues también lo tuvimos en, en los conciertos. ¿no? Sí. Fueron creo que también ocho conciertos y siete foros completos y uno a puntitos, o sea, que fue, salió súper bien. bien. Entonces este año sí lo hemos buscado. Dijimos, bueno, pues tenemos un festival que ha funcionado muy bien, vamos a repetirlo y tal. Y... Bueno, pues hablamos un poquito con la gente que lleva más blues, a ver qué, qué tenían disponible, y coincidió que había bandas bastante potentes, pues como Cory Harris, por ejemplo, que es uno de los de los más grandes ahora mismo en Estados Unidos, uh -huh. Traveling Brothers, que son españoles, pero a nivel europeo los han nombrado mejor banda de Europa, eh, Reverend and Amos, Larry Taylor, y luego sabiendo que hay también en, en Madrid pues unas cuantas bandas que merecen la pena, que podíamos completar con, con esas bandas, no, como Madrid Blues Ghetto... Eh, José Luis Pardo, lo que es argentino, pero afincado en Madrid, un guitarrista espectacular que recomiendo a todo el mundo, sea en este festival o sea en otro sitio que, que vaya a verlo. Uh -huh. eh, y Susan Santos, ¿no? que es un, la, la curiosidad que no es habitual, tampoco ver una chica tocando guitarra y, y cantando blues, por lo menos en España. Qué guay. Así que no fue tampoco complicado cerrarlo. Fíjate,
0: o sea que están muchos por venir, ¿no? Entonces, ya sí. este es el segundo, pues.
3: Esperemos que sí, que podamos seguir haciéndolo todos los años.
0: ¿Ya le estás dando vueltas al tercero no? Bueno,
3: todavía vamos a sacar este palate <risa> y
0: ya veremos. Venga, sí, vamos a escuchar a, a Eric Gales, que, que tiene también un, un pasado y un presente curioso, ¿no?
3: Sí, Eric Gales, con 16 años, ya era considerado un uno de los mejores guitarristas del mundo. Santana hablaba de él como el próximo mejor guitarrista del mundo, se lo llevaba invitado a los conciertos, con la desgracia de que cayó en la heroína, con 16 años. Y, y dejó de tocar. Y recientemente, pues gracias a su pareja que la está apoyando y tal, y ha conseguido dejarlo y está volviendo a tocar, y es un auténtico espectáculo. Vuelven a considerarlo como el mejor guitarrista de rock del momento. Yo he leído gente, no recuerdo ahora, pero quién mmm, King, King, no me acuerdo el nombre, pero algún grande de la guitarra de los que salen siempre entre los diez primeros uh -huh. de... Y decir, este tío es de verdad el mejor guitarrista del mundo ahora mismo. Qué es bueno. un auténtico Es, es ver a Jimmy Hendrix ahora mismo, este tío en directo. Fantástico, vamos a escucharlo. Vale.
6: Los escombros, viendo un amanecer color sangre, Israel y arroba locre, mientras trajes llaman conflicto a lo que es una masacre, mientras Israel bombardea otro hospital, un soldado sionista encarcelado, a otro chaval, mientras en guardería sumo inhalan, mientras, mientras niños contra tanques en ramala. Otro resistente grito por mi tierra, como le hicieron los guanches. ¡Ares! La libertad enferma y el pueblo las armas, al ver que misiles caen en parques y en escuelas. Estallan más bombas como relámpago. ¡Oh! al cristiano le jode que generalices con el Ku Clan. Ellos tachan de terrorista, todo musulmán, hipócritas, como va mal prometer cerrar
1: Guantánamo.
0: Abrimos una pequeña ventana en este ratito de Música Blues que estamos pasando con Roberto Rey. Eh, Roberto, imagino que, que bueno, estás al tanto ¿no? del de, de momento convulso que, que vive la, la música y el arte en general. No, Porque no sé que, cuál es tu opinión sobre este...
3: Pues yo creo que estoy en un punto medio... Entre lo que oigo de un lado y de otro ¿no? uh -huh. o sea, Me parece que desde luego es excesivo Y que no se debe encarcelar a nadie por, por, no sé si llamarlo libertad de expresión Pero creo que hay cosas que tampoco se deben permitir O sea, a mí me parece que, que hacer apología al terrorismo Pues no se debe permitir uh -huh. A lo mejor de primeras le metes seis meses Que no lo van a cumplir Y le estás dando un susto para evitar que lo vuelva a hacer Y me parecería bastante correcto no encarcelar a alguien tres años Sobre todo si lo comparas Con delitos que vemos yeah, Continuamente día, día. en políticos y demás Que mm -hmm. quedan impunes y tal Pues es una vergüenza Pero ya te digo que yo también Creo que hay cosas que no se deben permitir Que se digan o sea, A mí me han matado a un familiar mío y escucho a alguien haciendo una canción uh -huh. Diciendo que tapo una bomba Pues no me hace gracia tampoco Creo que, que no se debe permitir eso tampoco
0: Por eso, por la controversia que hay Por la opinión, por ejemplo, que nos estaba comentando Roberto Que es, seguramente una gran mayoría de los oyentes opinan igual Hemos decidido llamar a Rondo Rondo es, eh, pues si recordáis Hace unas, unos pocos meses Estuvimos haciendo un programa especial Presentando su disco y a mí, pues, aparte de que el disco me gustó muchísimo, su actitud y su forma de, de entender y de hacer las cosas también me encantaron. Así que, eh, hola Rondo, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas. Muy bien, ¿vosotros qué tal?
0: Muy bien, tío. Muchísimas gracias por atender la llamada de bienvenido. a. Nada,
6: gracias a vosotros. Se oye bien por ahí, ¿no?
0: Se oye perfecto.
6: Vale, perfecto.
0: Bueno, eh... Primero, tu opinión, tu opinión de cómo está el panorama. Tú lo llevas denunciando meses, si no años, eh, que la cosa se estaba sí. poniendo jodida y tan jodida, ¿no?, que Waltonic que va a tres años y medio.
6: Bueno, lo, lo primero, antes de, de empezar a hablar de ello, creo que la mejor forma de, de arrancar este, este tema, ¿no?, uh -huh. es decir que, bueno, vosotros ahora mismo estáis opinando. Eh, tú estás opinando y la persona que acaba de hablar sí, también ¿no? ha dado su opinión, uh -huh. es decir... Eh, ¿Sí, perdón.
0: Roberto Rey, perdona, para que le pongas eh... Ah,
6: perdona, Roberto Rey sí. eh, También ha dado su opinión, por tanto Acabáis de ejercer vuestro derecho a la libertad de expresión Y que está defendiendo Vuestro derecho a decir Lo que acabáis de decir uh -huh. Aunque por muy irónica que sea la situación, es Así, cuando alguien cuando alguien dice Públicamente que Que Baltonic se merece la cárcel Está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión Y que está yendo a la cárcel defendiendo su derecho A expresar lo que él piense entonces, eso para empezar, ¿no? que, que estamos, este debate no, no gira en torno a, a estar de acuerdo ¿no? con lo que alguien dice, sino su derecho a decirlo. ¿no? Uh -huh. Eso para empezar, como decía eh, Beatriz Evelyn Hill, que no, de, no comparto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. ¿no? Sí. Entonces, por un lado, aquí est estamos hablando de, de la libertad de expresión, ¿no? de, del derecho a decir algo, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, porque... Luego ya hablamos de, de la criminalización de los medios a la hora de, bueno, de criminalizar a determinadas personas cuando ejercen su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Eh, los medios de comunicación juegan mucho con la palabra terrorismo y claro, eso es una palabra muy que, que funciona muy bien con las masas, ¿no? Claro, eh, dicen en los medios de comunicación que tal rapero apoya el terrorismo, aunque sea completamente falso, la gente lo oye, se lo cree y, y acata, ¿no? Por ejemplo, con Pablo Hassel se dijo que era pro Al-Qaeda cuando era completamente falso y Pablo Hassel mismo se ha convivido diciendo que jamás había apoyado Al-Qaeda. Baltonic en ninguna frase de ninguna canción apoya la muerte de un civil y de un inocente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con cómo utilizan los medios estas palabras, cómo utilizan los partidos políticos a las víctimas del terrorismo para hacer propaganda electoral. Esto es muy importante. Entonces, eh, yendo pues al tema de Baltonic, eh, es muy... Baltonic es uno de tantos más, Baltonic es un rapero al que como sabéis han condenado a casi cuatro años de cárcel por por hacer una canción contra la monarquía ¿no? Uh -huh. pero bueno aparte de él hay otros, hay más de 20 raperos ahora mismo que, que se enfrentan a condenas de prisión por, por sus canciones o tweets a Pablo Hassel le piden 12 años de cárcel nada más y nada menos, 12 años por tweets y canciones, a la insurgencia les ha, que son 12 raperos les han condenado a cada uno a dos años y un día de prisión por sus canciones eh, y la lista sigue y sigue, y hay una cosa muy importante de recalcar cuando estamos hablando de, de este tema, ¿no? Y es que no solo estamos hablando de libertad de expresión, por desgracia, es mucho más grave que eso, ¿no? Porque los medios de comunicación, y mucha gente cree que, que a Baltonic, por ejemplo, se le ha llevado a, a, ante un tribunal por decir X frases en sus canciones, ¿no? La gente piensa que se le ha llevado ante un tribunal por, por determinadas frases de, o sí, ¿eh? mensajes de la canción. Sí, sí. Y, y, bueno, en ese caso eh, es una cuestión de libertad de expresión, efectivamente, porque, pero si fuera cierto que a se le ha llevado únicamente ante un tribunal por decir unas determinadas frases, en dicho juicio el fiscal se limitaría a preguntarle si ha dicho o no ha dicho esa frase, independientemente de lo que él piense o él sienta, e incluso independientemente de que esté de acuerdo o no con dicha frase. Es decir, si esto solo fuera cuestión de, de libertad de expresión, eh, el fiscal solo le preguntaría si ha escrito o no ha escrito esa frase si la ha dicho o no la ha dicho pero cuando el fiscal en estos juicios y esto se puede ver en los vídeos que hay en Youtube de las declaraciones de Pablo Hassel, del Resistencia Fims que es un chico que quieren llevar también preso por hacer entrevistas a, a expresos políticos, etc. cuando estos fiscales y en estos juicios Después de preguntar si han dicho estas frases determinadas, les preguntan cuál es su ideología, les preguntan si son comunistas o son anarquistas, les preguntan que si lloran cuando nace X persona o ríen cuando muere X persona, les preguntan que qué opinan de tales acontecimientos, ahí les están haciendo un juicio ideológico. Entonces, esto no es solo una cuestión de libertad de expresión, sino de libertad ideológica. Y es muy grave porque a las personas se las está juzgando no solo por lo que dicen, sino por lo que sienten y por sus ideas políticas. Y la consecuencia de esto es que estos artistas entren en prisión y entren como presos políticos.
4: Uh -huh.
0: O sea, que tú crees que el trasfondo va más allá, ¿no? Que no es simplemente. No, no,
6: no realmente no, no es que lo crea, es que es, es una cosa que, que puede verla cualquier persona que se meta en YouTube a ver eh, la, eh, lo que pregunta la fiscal a Pablo Hassel, que es el vídeo que está colgado. Uh -huh. Cuando un fiscal te está preguntando por tus sentimientos, tus emociones y tus ideologías, y va a hacer la sentencia en función a eso, en función a tus sentimientos y a tus ideas, no solo te están juzgando por decir una cosa, ya te están juzgando por, por lo que sientes y lo que piensas.
0: O sea que entiendo, Rondo, que tú no sé si eres completamente libre ahora mismo para crear una canción. O, ¿O piensas dos veces en poner un verso u otro?
6: A ver, eh, lo que ha conseguido, lo que quiere conseguir, y lo ha conseguido por desgracia muchas personas eh, el Estado español ahora mismo con la represión, eh, lo que ha conseguido, que es un poco.. Eh, un poco a lo Orwell de 1984, ¿no? El control de masas, lo que ha conseguido es que ya no hace falta poner a la gente una pistola en la cabeza para, para que no diga algo, ha conseguido ha conseguido que la gente se la ponga a sí misma, ha conseguido la autocensura. Es algo, es algo terrorífico porque es que ya eh, han conseguido que la gente a la hora de tuitear, a la hora de escribir canciones, mucha gente, no toda, eh, se lo piense dos veces a la, a la hora de hacerlo. ¿no? Y, y esto con, con la condena a Baltonic es muy importante reconocer que esto es, es un aviso. Pero, un aviso a navegantes
0: pero Rondo, imagino que esto lleva años así o sea yo creo que la... sí
6: pero ha ido encrechendo quiero decir claro, ¿en, en, qué,
0: ¿en qué momento todo ha cambiado? ¿en qué momento un, un, un rapero puede ir a la cárcel?
6: la represión lleva viniendo desde tiempos no pero sí que es cierto que cuando empezó todo este asunto de los raperos fue en 2011 con Pablo Gassel en 2011 eh, literalmente, y esto que os cuento es totalmente verídico, lo podéis contrastar en cualquier parte, a Pablo Hasel eh, un día le abordó la Brigada de la Información, la Brigada Antiterrorista, estamos hablando, la Brigada de la Información le abordó por la calle, le llevó a su casa, entró a su casa teniendo la policía a las llaves de su casa. Le habían hecho un seguimiento nivel... ...que le dijeron a Pablo Hasél... ...ahora tu familia va a pasear al perro a tal hora... ...o sea, le llevaban meses haciéndole un seguimiento... ...a esta persona por hacer canciones... ...entraron a su casa... ...con su familia adentro... ...la brigada antiterrorista... ...entró a su casa... ...lo puso todo patas arriba... ...incautaron, se llevaron... ...cuadernos, fotos, ordenadores... ...material personal... ...y luego se lo llevaron esposado a un furgón... ...para hacerle declarar al día siguiente... ...en la Audiencia Nacional... ...por hacer canciones... Y esto ocurrió en 2011, y desde entonces la cosa ha ido creciendo y creciendo. A Hassel le condenaron finalmente en 2014 a, a dos años de prisión, no entró a la cárcel a falta de antecedentes, pero le condenaron a la cárcel y lo tiene pendiente, ¿no? Y, y bueno, pues lo que ha pasado desde entonces es que ha ido creciendo, ahora Hassel está pendiente de otro juicio que se le suma a todo por canciones y tweets y le piden 12 años de prisión por expresarse eh, el tema de Baltonic, ya lo conocéis la insurgencia, son 12 raperos más uh -huh. que les piden dos años y un día multas y 10 años de, inhabil... de inhabil... Inhabilitación. inhabilitación. Es decir, que esta gente cuando salga de la cárcel va a estar 10 años sin poder ejercer encargos públicos. Yeah. O sea, es que es bárbaro. Yeah. Eh, sumamos el caso de Resistencia Films, que es un artista audiovisual, por hacer entrevistas. Y, y bueno, documentales de carácter reivindicativo, le piden dos años de cárcel. Yeah. Y... y la cosa va más. Va más, va más, va más y...
0: Creo que, es, es que... creo que es bastante interesante y que y creo que tiene tanta amiga, Rondo, que, que te invito desde aquí a que vengas tú y todos los colegas eh, que, que quieras, tío, y, y hablamos de ello durante. Sí, será sí,
6: un placer todo lo que sea difundirlo y.
0: Durante el largo y tendido, tío, porque creo que es muy interesante y que la gente necesita saber. Claro, lo,
6: lo que más importante me parece recalcar de todo esto es que cuando tú y yo estamos hablando de esto cuando alguien habla y dice que no está de acuerdo cuando sí. alguien eh, pide cárcel cuando otro pide, todos están sin darse cuenta ejerciendo su derecho a la libertad de expresión sí. y de eso estamos hablando, de su derecho a decirlo al igual que el nuestro I, o sea, es que ahí, ahí reside el quid de la cuestión que cuando alguien pone en internet o donde sea que no están de acuerdo <risa> están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y ese derecho es el que estamos defendiendo
0: Roberto, te quería hacer alguna
3: pregunta. Sí. sí, no, te quería comentar y además justo con lo que estás diciendo ahora, ¿no? Y no quiero entrar en debates ni... Y partiendo de lo que he dicho antes, o sea, me parecen absolutamente desproporcionadas las condenas. No conozco sí. los procesos y sí. lo que estás contando. A lo mejor, efectivamente, pues mm. no, hay una cuestión de fondo distinta a la que hablamos. Pero sí me gustaría decirte una cosa. Cuando dices lo de libertad de expresión, sí. yo creo que hay una cosa muy antigua que dicen que las libertades de uno acaban donde acaban donde empiezan las de los demás. Sí. Entonces, yo creo que libertad de expresión no es lo mismo opinar una cosa que ofender, que difamar, que insultar, que uh -huh. decir ojalá le pongan una bomba a este, sí. etc. Es decir, yo creo que la libertad en cualquier cosa, no solo en la expresión, acaba donde empiezan las de los demás. Y yo sí he leído alguna letra que me parece que no es aceptable, te lo digo sinceramente. En este caso, sí. que es el único que conozco, el de Baltonic, sí. nada más. Entonces creo que sí que hay que tener cuidado con la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto? ¿Es libertad de expresión insultar? No, es un delito tipificado. Eh, difamar es un delito tipificado. Es decir, que y me parece correcto que tenga que ser así. Entonces no hay que decir, no, como yo opino eso es libertad de expresión pero y el otro que dice que pone una bomba no es libertad de expresión. Es que son cosas muy distintas, yo creo.
6: Bueno, sí, a ver, eh, respecto a eso, bueno, yo... Eh, digo claramente que cuando, cuando se afirma que, que estas penas son excesivas es que yo digo rápidamente que, que no es que sean excesivas, es que no debería una persona no debería tener ni la más mínima pena por expresarse. no Respecto a lo que dices de, de, de estas frases que me estás diciendo que has leído, eh, dudo mucho que todas las personas que opinan sobre esto se hayan escuchado la canción. La mayoría eh, habrán leído tal frase en tal periódico, etcétera muchas veces descontextualizadas, y luego ya estamos tenemos que recordar que estamos hablando de, del terreno del arte. Estamos hablando del terreno de que alguien dice una frase, tú interpretas algo, eh, no sabes lo que el otro ha querido decir, no sé si es una metáfora, o sea, es que encima estamos hablando de un territorio del arte, un territorio en el que... que, que es que no o no sea... como con los titiriteros ¿no? Estamos hablando de, del arte, que, que puede, se puede decir muchas cosas, se pueden entender muchas cosas, mm. y luego ya vamos... Ya más allá, ¿no? Eh, dentro de la lógica que tú planteas de, de que hay unos límites en esa libertad, una lógica que no comparto en este caso, pero dentro de esa lógica incluso, ¿no? Eh, venimos a ver primero quién pone esos límites, quién está poniendo esos límites, quién está diciendo qué se puede decir y quién no. Los mismos que en un juicio afirman que no saben quién es M. Rajoy, de repente saben perfectamente lo que Baltoni quiere decir en sus canciones, ¿no? Eh, la, 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 la justicia no se aplica igual a todo el mundo Incluso voy más allá eh, Todas las personas que están siendo Encausadas por casos de libertad de expresión Son antifascistas Todas No hay ni un solo neonazi Que esté en la audiencia nacional Por poner barbaridades que incitan a la violencia Contra, contra, contra inmigrantes no hay, no hay ni un, ni un solo neonazi ni, ni un solo fascista En la audiencia nacional declarando Luego otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, a estos artistas los están sentando en la Audiencia Nacional, que es un, es, es un tribunal herencia del fascismo. Los propios, los propios jueces son, son fascistas, cualquiera que se meta a leer un poco sobre ellos lo, lo, lo puede averiguar. Eso es, entonces realmente es que ya incluso dentro de la lógica que tú planteas, de, de que tiene que haber unos límites, no se mide con la misma vara a ambos bandos. No, no estoy viendo a neonazis en la Audiencia Nacional declarando. No estoy viendo a Jiménez Los Santos declarando en la Audiencia Nacional por pedir disparos contra votantes de Podemos, como hizo en la radio. No estoy, no estoy viendo a, a, a los ultrasur declarando por sacar esvásticas en gradas. Estoy viendo a, a antifascistas eh, declarando por cantar contra una institución medieval, que es la monarquía, ¿no? con, con delitos injurias a la corona, o sea, es, no, no, no hay un delito que me suene más medieval que, que ese, ¿no? Y e insisto que, que es que resulta realmente curioso cómo de repente la audiencia nacional entiende catalán y, y entiende todo lo que quiere decir Baltonic y, y no entiende lo que significa M. Rajoy.
0: Sin duda es, es largo y tendido. Yo creo que queríamos abrir esta ventana porque claro, esta semana es como muy. está muy 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 en el candelero. De todos y...
6: modos. Sí me gustaría también recalcar otra cosa, y es muy importante saberlo, que, que si están yendo a por estos raperos, sí. como Pablo Hassel, por ejemplo, esto es una cosa que se puede ver perfectamente en los, en los vídeos que hay en YouTube de las declaraciones de Pablo Hassel, podemos ver que, que, que a Pablo Hassel, si están yendo a por estos raperos, no están yendo únicamente porque digan unas cosas, ni únicamente porque piensen unas cosas, están yendo a por ellos porque ellos mediante la música buscan la movilización social por eso están yendo por estos artistas, porque buscan un cambio social real y no se queda meramente en el papel, porque hay muchos otros artistas que también dicen X cosas, pero como es una cosa que no trasciende, que es, es meramente una pose, pues no, 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 no supone una amenaza para, para el Estado. ¿no? Para, yeah. para, eh, entonces sí que es cierto que está, si van a por estos raperos, porque son gente que busca una movilización social a defender sus derechos, ¿no? buscan un, un ir más allá, que sea escuchar una canción.
0: Está claro. Lo mismo si lo hubiera rapeado en inglés, Baltonic no hubiera tenido ese problema. Bueno, es un decir, ¿eh? Es una, es una, es una tontería. Quiero decir, Rondo, que, que te invitamos, tío, para que vengas y, y hablemos sin límite de tiempo y, y aquí en el Perfecto. estudio, que, su, que suena mejor. Gracias por haber atendido. Nada, la, gracias a vosotros y, bueno,
6: eh, aprovecho para decir que absolutamente toda mi indudable solidaridad con todos los artistas represaliados y... Y Máximo defensor de la libertad de expresión, independientemente de lo que se diga. Estamos hablando de, del derecho a decirlo y el derecho a, a pensarlo. Muchas gracias.
0: Gracias, Rondo.
4: Venga,
6: luego? vamos a la política. Eh? Perdón. Lo de que Prim vaya a atacar a la institución monárquica, no lo creo. Y en eso estoy de acuerdo con Don Lucas. Pues si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, Don Jaime.
7: Vámonos. Puedo notar cómo estoy en el punto de mira de ese rifle y no me esclaviza el miedo a escuchar pan cuando me gire. Es normal que este pibe cuando escribe se salga del molde le reconocen porque me dio y hay más de miles. Mejor que os sentéis y miréis, decidme quién convirtió el escribir crudo en un pudo crimen, el ritmo gime, cuando clavo verdades en compases, para que luego jueces se lo flipen y deliren, ¿sabes? Ideales no sirven si no salen de Twitter. Pinta las calles para que chavales pillen libros y suelten clippers. Deporen buitres, cruce límites, se las sube el business. Y respeten a quienes desde la trena resisten Tú que cediste, que lecciones vienes a dar Mi pan, mi paz, me lo quitan Tus reformas aún más Bota, bota, no te muevas del sofá Mantente en coma, tú no libertad No abras la boca, paná, Te van detrás Porque saben que sirvo, vivo y escribo Para la victoria de la working class Tu smoking has contra mi tanto pronto Venceremos el miedo por mi pueblo No pasarán, me dejo la piel como Holger Mainz en la rap, pa' que explotéis Y acabéis bajo mierda en la FNAC Mi rap, son las impotencias de que me sobre las ganas de pillar un arma pero no saberla usar, pam, se sabe de sobra que vuestra obra no hará conciencia, tu ignora y mejora la situación de la clase burguesa, mis palabras exploran de dona mentes abiertas que contienen la pólvora de la rabia obrera, en minas de coltán se escucharán las consignas, demandarán bombas que serán justicia, como Rafa Mora degollado en Libia, por feministas islámicas desatando la rabia de las oprimidas.
0: Bueno, pues ahí eh, teníamos eh, hemos escuchado al Tonic. Eh, nos ha pillado la canción. Joder, Alex, menoma, que me avisas. Eh, Roberto, podríamos estar tres o cuatro días hablando de... O, o
3: tres o cuatro semanas, incluso. Bueno,
0: desde luego hay que dedicar a un, un programa a esto tranquilamente. Estás invitado, por cierto, si quieres. Pues ya me dirás. Eh, Siguientes invitados. Eh, Music for Robots.
3: Sí, esto fue una cabezonería mía. Eso
0: te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cómo descubres, tío, esas eh, nuevas bandas? ¿Escuchas radio extranjera o cómo, cómo funciona esto? No,
3: por internet mucho. Internet. Eh, hay alguna página especializada también en música para DJs, también, uh -huh. como puede ser Juno, Fónica y tal. Y, y también hoy en día en, en iTunes muchas veces, ¿eh? yo dedico todas las semanas varias horas a buscar música, uh -huh. tanto por, te digo, por estas páginas más alternativas como por iTunes también. Uh -huh. Y esto en concreto, no me acuerdo cómo lo descubrí. Sé que sacaron un par de singles, eh, que me encantaron los dos, además que es súper de moda, ahora que está de moda el New Disco, tal pues que está entre el New Disco, la CITIAS y tal, y, y bueno me encuentro con que son lo, los responsables de Brand New Heavies, el que era compositor, batería mm -hmm. y principal responsable de Brand New Heavies, con la cantante de Brand New Heavies, que sacan esta propuesta nueva y tal, y les escribí directamente a ellos. Y bueno, pues eso no estaban preparando el disco, que el disco justo lo, lo presentan, creo que esta semana o la semana que viene en Londres, y, y les propuse venir a Madrid porque me gustaba mucho lo que hacían, habían hecho apenas dos festivales, creo que ni siquiera ningún concierto en club, no es posible que fuera el primer concierto en club ¡Joder! en Clamores, ¡Wow! y, y nada, aceptaron venir, y joder, un conciertazo impresionante la verdad. Tengo ganas de repetir, ¿eh? A ver, es la típica banda, pues como Brand New Heavy, Brand New Heavies es muy difícil traerlo a un club. Mm. Y yo también dije, como saquen el disco y sacan muy famosos, mm. no los voy a poder traer. Así que aprovecho ahora y a ver si ahora me los traigo. Qué guay. Lo bueno es que también te haces medio amiguete cuando vienen, con la cenita, aprovechas para hablar. Y me han dicho que, que sí que volverán. O sea que a ver si hay suerte y es cierto. Fantástico.
0: Pues vamos a escuchar este, este tema que se llama
3: La Noche nos está llamando, ¿no? O algo así. Sí.
0: Venga. Music for Robots, eh, inteligente, tu jugada, Roberto, ¿eh? en plan, me voy a traer y ya inicio conversaciones, ¿no? Porque en, en esas cenas que, que tú haces con los músicos, tío, imagino que ahí se, li, se lima un montón de aspereza sí. y también el músico... O sea, vale, le traes a una sala donde el equipo suena bien, donde tal, está cómodo, pero también el trato personal es importante, ¿no? Imagino pa para, para un para músico.
3: Para yo creo que es de lo más importante.
0: Claro, yo creo que eso lo valoran mucho, ¿no?
3: Yo creo que ya desde mi, bueno, desde Tempo, que era una sala muy pequeñita y conseguía traerme bandas a priori muy superiores a, a la capacidad de la sala, creo que ha sido siempre gracias al buen trato personal. Yo siempre he pensado... ¿Qué pasa a un sitio? A lo mejor no te pueden pagar tan bien por el tamaño, por lo que sea, pero la persona está pendiente de ti, te trata bien, te lleva a cenar a un buen sitio, te pone en un buen hotel, porque a veces tratas de ahorrar a lo mejor poniéndolo en una mala habitación. Sí. Y yo creo que es más importante para ellos estar a gusto de todo que al final lo que vayas a cobrar. El detalle. Como para ¿no? mucha gente, a veces. Claro, sí, sí. Y, y sí, yo creo que por ahí es por donde luego se comentan entre ellos, no, oye, pues si vas a ir a España, mira este chico te va a aportar claro. bien, le contacto... va a tratar bien, tal.
0: Exacto. Eh, sabiendo tanto de música y de nueva música y descubriendo estas estas joyitas, eh, ¿nunca te ha picado el gusanillo
3: de la radio? Eh, la verdad es que me encantaría. He estado haciendo, bueno, he ido muy a menudo a muchos programas de radio, incluso regularmente, en una etapa estuve yendo también de invitado en un programa de radio 3, llevando así singles de el último mes y tal, que es un medio que me encanta. Es mágico sí. un poco. Me, me falla un poco la voz.
0: Al revés, <risa> tengo, tío. Tengo... La, la tienes eh, sí. eh, especial. La tienes tengo, hay un problema
3: de cuerdas vocales. Uah. Formación en banda se llama. Ajá. Entonces, no sé, pero sí me encantaría. Es un medio que me encanta. Qué guay.
0: Bueno, nuestro siguiente
3: invitado, Omar. Pues Omar eh, ha sido uno de los primeros artistas que tuvimos en la nueva etapa de clamores desde, desde que lo cogí yo. Uh -huh. Creo que fue el segundo concierto que hicimos. Y lo he traído porque es un artista que me gusta de, también desde, desde los 90, más o menos. Es uno de los nombres más importantes de, de Lazy Jazz. Eh, y continúa en todos los géneros de New Soul. Le llaman un poco el padrino del New Soul en Inglaterra. Uh -huh. Decir que artistas como Stevie Wonder o Eric Abadur los consideran entre sus favoritos. Oh. O sea, Stevie Wonder llegó a decir que si volvieran a hacer le gustaría ser Omar. Toma. Y me parece un artista impresionante también. Ya te digo, lo tuvimos, según abrimos... Eh, con una formación que no era la suya en realidad y estuvo como en mayo, junio del año pasado otra vez ya con su formación de verdad y es un concierto impresionante unos musicazos, todos y, y luego unos temazos es que lleva tantos años también en esto que, no hay. que es impresionante
0: no hay nada como esto, ¿no?
3: exacto, there's nothing like this Omar
0: Continuas aquí en Darwinians Radio Bike, Alex Gavasa está en el control técnico y aquí en el estudio nos acompaña Roberto Rey, el, el capo de clamores, no sé si capo te gusta
3: me da igual soy el programador ya
0: vamos comiendo, pillando confianza y ya fíjate ¿eh? bueno es broma el programador el jefe de, de, de clamores de hace un par de años él es el responsable del próximo festival el festival gigantes del blues que se celebra del día 3 al 18 de marzo aquí en la sala y que os invitamos desde ya a, a, a comprar las entradas y a, y a pasar y disfrutar de del concierto generalmente, eh, pues eh, va a ir por donde va está yendo el programa hoy, ¿no? O sea, este tipo de música... Bueno,
3: realmente va a ser blues puro. No hemos metido... Había cosas incluso que podrían entrar en esos días, pero hemos querido hacer blues puro. Uh -huh. O sea, que de lo que ha sonado hasta ahora, Eric Hales sería lo único que podría entrar vale. realmente. Ahora creo que no es la siguiente, pero hay un tema de Reverend Sean Amos, que sí está en el festival que creo que vendrán un par de ellos
0: genial Bueno, pues nuestros siguientes invitados son The
3: Urban Voodoo Machine Sí, esto es, esto es uno de los conciertos que está en medio del festival, creo recordar que es el jueves 8 de, de marzo Ajá. es una banda de Londres eh, que mezcla todo o sea, si la escuchas te puede recordar a Tom ways te puede recordar a Gogol Bordelo porque tienen algo de balcánico Ajá. a Calexico incluso porque tiran de mariachi en un momento dado eh, mezclan todo y la que me parece una banda muy interesante eh, hay una frase de, del Time Out que es la, la revista sí. más importante de ocio en Londres que dice si te quedas en 24 horas de día o sea ¿qué harías si te quedas en 24 horas de, de, de vida? Y, y su consejo es que te fueras a ver un directo de esta banda Buah. y dicen que son de los, mejo, de los mejores directos que hay ahora mismo en, en Reino Unido toma ya pues vamos a escucharlos vamos a escucharlos
2: So I fucked your
8: sister Tried it on with your mother
2: Kicked the shit out of your brother But darling, I always love you When I was drunk in the gutter
8: the damn
5: So long.
0: ¿Qué es, lo... ¿Qué, es lo... <risa> ya. ¿Qué es lo más raro que... que te ha pedido un músico, Roberto, en todos estos no, años? No lo voy a decir. <risa> que se pueda decir? Eh, no te... Que sea legal. <risa> raro que... Que digas, es... joder.
3: Este, este... No sé. Eh, cerveza. Ah. Mira, hace poco, y no recuerdo quién fue... Eh, te, tenían en, en el rider de lo que se llama hospital y tiene ¿no? lo que te piden de uh -huh. tener una colección de cervezas <ríe> extrañísimas no, no recuerdo <risa> imposible de, de conseguir cerveza blanca de no recuerdo qué país tal y venía una serie de marcas que no había ido ni una en mi vida sí.
0: y no podías conseguir mirad, no no
3: no joder
0: y en ese caso se pone la marca de la casa y ya está N
3: normalmente todas estas cosas al igual que los backlines que nos piden backlines generalmente como si tocaran en wembley eh, <risa> ellos tienen ese rider y hospitality hecho, que se lo mandan a todo el mundo independientemente de claro. que toquen un club para 100 personas, que en Wembley. Y yo que ya me lo sé, pues ahí al principio pregunta, oye, pero esto, ¿cómo lo voy a poner esto? Si esto ni me cabe en el escenario, casi. Claro, tal. Claro. Y ahora ya tengo, bueno, hay gente que no queda más remedio, o sea, sobre todo en el jazz, pues gente con Grammy, con tal. Hay que tener bastante cuidado porque ya son gente ya también de una edad, uh -huh. un poquito más tickis, micis y tal. Con la gente joven más o menos adaptan. Si tú tienes un ampli debajo de calidad, pues aunque no sea su marca habitual, no te van a poner una pega. Claro,
0: mientras que le dé servicio. Sí. Y lo más raro, cervezas.
3: Sí, bueno, de lo que se puede contar, sí.
0: Y por ejemplo, de alguien que te haya dicho, mm, mm, enséñame la ciudad.
3: O... Pues me, me he llevado unos cuantos ¿Sí? de fiesta por ahí.
0: ¿O no tienen, Tanto... el, no tienen el tiempo para.? Bueno, algunas veces vienen ¿Sí? un día
3: antes y, y algunos mal, sea, al acabar el concierto, o si es entre semanas, o si es en fin de semana, normalmente me tengo que quedar en la sala. Claro. Pero si me he llevado unos cuantos de marcha. Tanto desde el día antes, irnos ya de tapas por ahí y tal, como, como la noche llevarlos a otros locales o a Jan Sessions muchas veces, que acaben tocando en Jan Sessions. Uh -huh. Sí, nada, que muy bien en ese sentido. Qué guay. Bueno, venga,
0: vamos con el, el siguiente nombre de tu lista.
3: Pues el siguiente sí que está en el festival. Va a ser el primero de los que ponemos que está en el festival, que es Reverend Sean Amos. Eh, yo no lo conocía, ¿verdad? que me lo ofreció un, un agente que suele llevar muy buenas bandas de blues, y también fue ver el vídeo y decir venga, tráetelo que esto es una maravilla y bueno, muy moderno aunque el tío no, no es joven tampoco pero es un rollo, no es puro blues pero mezclado, viene con metales también Entonces, tiene su toque soul, funk yo creo que va a ser un concierto muy muy divertido de los más divertidos del, del festival genial
0: Vamos a escuchar esta canción Come Together We got to come, come
2: Together, come together. Come
5: together. Come together as one family. We got to come, come together, and raise our voices, raise our voices in true harmony. Yeah. I'm talking to the good old boys, with nicks, and bluffs. I'm talking to the atheists, no one, to the pretty god of above. I'm Into gaze gazing straits, no matter what stops you. Well, like Dr. King, I'm sticking with love 'cause hate's too
2: big a burden to bear. We got to come, come together, come together as one family. We got to come, come together, raise our voices in true harmony. The way they can. We declare both poor
5: and rich deserving of the same defense. We'll remind you of this liberty,
2: peace, happiness, and tranquility. Like Dr. King, we we'll sticking with love, 'cause hate's too big a the about. We got to come, come together, come together as one family. We got to come, come together. Raise our voices in true harmony Come on Raise our voices in true harmony Raise our voices in true harmony
0: Esto apunta a bolazo, tío.
3: Tiene toda la pinta, desde luego. wow
0: ¿Cuándo era? ¿Miércoles? Esto creo que
3: juraría que es el, el jueves 15. Jueves bueno. 15 de marzo. Vale, vale.
0: Impresionante. Bueno, llegamos a la última propuesta. ¿Hay alguna más? Lo que pasa es que por el, bueno, la entrevista con, con Rondo y y, y, y por el, los tiempos de la radio hemos tenido que recortar algún nombre no sé si quieres decirlo son así Roberto
3: bueno eh, te había traído nombres de, de bandas que van a tocar próximamente no ¿Sí? necesariamente en el, en el festival como por ejemplo Tom Brown uh -huh. que bueno tiene un clásico Funkin' for Jamaica que es de los temas más pinchados por los DJs de todo el mundo uh -huh. eh, traía a Víctor Guten que estuvo hace dos años contar lo complicado que fue cerrarle que estuve como seis meses detrás del mar ¿Cómo ayer
0: <risa> cómo, ¿Cómo lograste convencerlo al final?
3: Pues siendo muy pesado Pesado, ¿no? ¿no? Seis meses insistiendo Joder Y bueno, de hecho lo he está intentando otra vez ahora para octubre y al final hacen solo lo por los países nórdicos y venía además con Denis Chambers a la batería o sea que...
0: Eso suele ser muy habitual perdona Roberto? ¿Que, que se queden por el norte de Europa o por...
3: Pagan, pagan mejor, la verdad Sí, ¿verdad? Eh, Les cuesta bajar a... Sí, España es de los países que menos pagamos por, por la, porque también el público puede Puede pagar menos claro. que en otros países, ¿no? Y en, en Europa del Este se paga muy bien, en los países nórdicos, en Francia se pagan muy bien los conciertos también. O sea que
0: tenemos que ser conscientes que cuando un músico viene a España, pues...
3: Es complicado traerlo, es, la, la realidad es, es jodido. Es, es
0: jodido, porque claro, mm. compites contra otros promotores que no que, que les pueden dar más facilidades, más dinero, vamos. Sí, ¿Y quedaba por ahí Miles David? Bueno, sí, traía a
3: Robert Glasper que, que también que fue otro concierto que para mí me hizo mucha ilusión uh -huh. eh, Pero que, que, estuvo... que se le va la mano un poco me dice, ¿no? Bueno, parece que a Robert. se le va un poco a veces, sí <risa> Bueno,
0: aún así imagino que podríamos haber hecho una lista de otros 24 nombres Y,
3: y de 524 también, seguramente Esto es increíble.
0: Pero has decidido cerrar el programa de hoy de de con...
3: Recordarte que hacemos 40 eventos al mes, más o menos o sea, que te puedes hacer una idea... O sea,
0: tu cabeza está ahí todo el rato trabajando. A veces un poco despistada también, Joder. Sí, pero... ¿Y cómo lo haces? ¿Con un teléfono? ¿Con una libretita? ¿o ¿Cómo no, te vas? Con, un,
3: con un Excel. Lo tengo Excel. un cuadrante con Excel y lo voy apuntando ahí, sí. Joder. Con diferentes colores según está cerrado, reservado... Joder, no. Madre <risa> mía.
0: En la nube, ¿no? O sea, hay con 32 sí. copias, por si acaso se pierde alguna. Bueno, ¿con quién, has, ¿con quién has decidido cerrar? La... Pues mira,
3: un tema muy tranquilito para cerrar, que es Sarah McFarlane, que también es un artista que llevo muchos años intentando traerla y, y siempre ha sido muy complicado. Eh, es un artista de origen jamaicano, pero nacía en Londres, que mezcla jazz con sus orígenes jamaicanos, ¿no? Con un toque medio reggae, pero que, bueno, yo tengo... Creo que va a sacar ahora tercer, el tercer disco, también los tengo hace mucho tiempo y son discos que me escucho mucho en casa. Uh -huh. Tranquilitos, cuando te apetece relajarte, pues perdón que me estaban llamando por teléfono. Ah, tranquilo. Y, y bueno, pues por fin, después de muchos años intentándolo, pues va va a venir. No recuerdo la fecha exacta, ahora mismo juraría que es en abril o mayo, pero no sabría deciros ahora mismo ahora mismo cuándo.
0: Pues Roberto Rey, ha sido un verdadero placer conocer la Sala Clamores desde dentro. Eh, tiene muchísima vida, ha tenido vida desde el 81, me has dicho. Sí. Y va a tener muchísima vida con este festival, este Festival Gigantes, segundo, segunda edición del Festival Gigantes del Blues 2018. Y desde aquí quería, antes de que se acabe el programa, quería mandarle un cariñoso saludo a Maite Moreno, que, que nos ha puesto en contacto sí. y que... Nuestra
3: vaga de la comunicación, sí. que es y fantástica.
0: Que, y que me ha dicho que se le cae la vaga contigo.
3: Pues a nosotros con ella también, sentimiento mutuo.
0: Qué maravilla. Muchísimas gracias por haber por haberte acercado, que sé que Madrid a veces es muy cruel.
3: Hoy ya está complicado
0: las distancias. Sí,
3: muchas gracias a vosotros.
0: Así que estaremos atentos a ese festival y, y espero que podamos hacer cosas juntos también. En el futuro. Pues seguro
3: que sí, muchas gracias.
0: Y a todos vosotros, invitaros a que sigáis escuchando Darwinian's Radio Bike. Alex Gabasa está en el control técnico y nosotros regresamos el miércoles con otro programa de Bienvenido a los 90. ¡Chao!